0: Willkommen zum äh, heutigen Race Sport Podcast. Äh, ich habe heute Lucia bei mir auf Instagram als der Running Fox bekannt. Ähm, magst du dich mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, gerne. Also, hallo, Ray. Danke für die Einladung. Ich bin die Lucia. Und äh, ich bin freigenschaftliche Läuferin. Ähm, ich bin 29 Jahre alt, bin beruflich Verkehrsplanerin. Und wenn ich Zeit habe, dann laufe ich hier in Innsbruck so oft wie möglich gleich die
0: Berge hoch. Genau, ich sehe ja immer auf deinem Insta- Instagram-Feed die ganze Zeit all diese schönen Bergaufnahmen. Also du hast es sogar noch viel schöner als ich hier in der Schweiz. Ähm, ich, bei mir Ich habe die Berge nicht so nahe wie du. Also, du bist ja wirklich, du brauchst ja vielleicht zwei Minuten und du bist schon schon irgendwo in einem Hügel. Also, ich brauche da ein bisschen länger, bis ich da irgendwo hinkomme. Ähm, Wie kam das denn äh, mit dem dem Laufen? Wie kann das mit dem Trail laufen? Wie, wie, Wie hat das gestartet bei dir?
1: Äh, Mit dem Laufen habe ich ungefähr 2014 begonnen. Also früher habe ich Fußball gespielt und dann ganz klassischerweise mit einem Kreuzbandriss aufgehört. Aber ich war nicht diejenige, die man auf dem Sportplatz oder auf dem Feld vermisst hat. Also ich war jetzt nicht die beste Fußballspielerin. (lacht) Und dann wollte ich danach einfach irgendwas weitermachen und mein Vater war früher auch immer laufen. Und dann habe ich mir die Nike One App damals runtergeladen und die hat mich sofort angefixt. Dann hieß es, hey, du bist deine schnellsten fünf Kilometer gerannt. Das war jetzt deine weiteste Distanz. Und so hat sich irgendwie die Routine entwickelt. Und dadurch bin ich jetzt auf jeden Fall eine sehr regelmäßige Läuferin geworden. Es macht mir immer mehr Spaß. Ähm, ja, und dann 2016 hatte ich dann, glaube meinen ersten Lauf. Das war dann in Karlsruhe, da habe ich studiert. Da gab es dann die Badische Meile. Und das war dann der Start, warum ich dann auf einmal auf Wettkämpfe übergegangen bin. Und dann fängt man mit acht Kilometern mit zehn zum Halbmarathon. Und ja, jetzt war letztens der Marathon Berlin dabei.
0: Okay, cool. Und äh, wie, wenn ich gerade fragen darf, war das für dich auch so episch für, wie für ähm, Just äh, Jogging? Der Berlin-Marathon? In, in meinem Podcast, das war... Mh.
1: Ja, also Berlin ist einfach gigantisch. Also es war für mich der perfekte erste Marathon. Ganz klar. Ich bin mit einer Freundin zusammengerannt. Also wir sind komplett die 42 Kilometer zusammengerannt. Das hätten wir am Anfang auch niemals gedacht. Und Berlin trägt dich einfach durch die Straßen. Also unglaublich, was da an der Straße steht, wie die Stimmung machen. Dann läuft einer mit einem Bügelbrett neben dir den ganzen Marathon. Also du hast die ganze Zeit nicht was zu gucken und die wird nicht (lacht) langweilig. (lacht) Und wenn die Leute einmal deinen Namen durchgängig mhm. an der Straße durchschreien und man rennt dann einfach durch dieses Brandenburger Tor, unglaubliche Emotionen. Also also wirklich wirklich gigantisch. Kann ich wirklich jedem Film empfehlen, da einmal zu laufen.
0: Okay, also war ähm, da muss ich doch mal hingehen. Hä?
1: Sofort bewerben. <lacht> ja. Ähm.
0: Ja, das ist eher das Problem. Das Bewerben ähm, für also diese Marathon-Majors heißen die doch. Ähm, ist schon nicht so. All diese Marathons sind schon sehr, sehr begehrt, oder? Ähm,
1: Auf jeden aber Fall. Klar. Ich
0: habe ja das auch schon mal erzählt. Ja, ich habe das schon mal erzählt. In, in der Schweiz kannst du ein bisschen äh, betrügen. Du kannst das Ganze einfach über einen Reiseveranstalter buchen und dann funktioniert das auch relativ gut da reinzukommen, ohne da mm. lange sich zu bewerben dafür.
1: Ist das nicht um einiges teurer?
0: Du? Das weiß ich nicht. Das ist einfach, wenn ich dann wahrscheinlich, müsste ich mal anschauen. Also, habe ich, ich habe das mal beim New York Marathon geprüft. Ähm, ja, ja, da bist du dann auch mit äh, zwei, zweieinhalbtausend oder noch mehr dabei. Ja, das ist so. Aber du hast dann komplett alles dabei, also mit hinbringen, mit äh, Total Care Package, also rund rundum, so wie ich das gelesen habe damals. Aber das hat sich vielleicht mittlerweile auch schon wieder geändert und ist, wo, wird auch schon wieder viel teurer sein, als es damals war. Ähm, wie lange läufst du denn schon?
1: Äh, ja, eben ungefähr so seit 2014, würde ich sagen, was regelmäßig.
0: Ah, okay. ähm, uh-huh. mhm. Und...
1: Dann war ich in Karlsruhe und habe da eigentlich eher bin mehr dazu gekommen. Dann bin ich nach Stuttgart zum Studieren, habe da in den Lauftreff gewechselt. Das war dann auch mein erster Lauftreff von Sportcheck aus. Und ich dachte immer, ich bin doch viel zu langsam in der Gruppe, da mitzulaufen und das packe ich ja niemals. Die rennen mir alle davon, ich blamier mich da ja nur. Aber die haben einen so herzlich aufgenommen und da gibt es ja die Geschwindigkeiten für jede Person. Also du kannst entweder eine Vierer Pace rennen oder eine Siebener. Und da ist man einfach herzlich willkommen. Und das hat mir noch mehr Feuer gegeben beim Laufen, mehr dran zu bleiben, auf jeden Fall. Und nachdem ich in Stuttgart fertig war, bin ich eben nach Innsbruck gezogen, also mitten in die Berge rein. Und ich dachte, klar, Lauftreff brauche ich sofort mhm. wieder, weil dann bleibe ich dran und ich lerne hier gleich die Strecken kennen und auch neue Leute. Ja, und so kam ich hier auch dann zum Berglaufen. <lacht> Also am Anfang war ich schon, da haben sie mich echt fertig gemacht. (lacht) Also die sind hier die Berge hochgesprintet und ich kam einfach hinterher wie so ein schnaufendes Wall raus und ich dachte, ich überlebe diese Runden am Anfang überhaupt nicht. Ähm, Aber ich habe so schöne Strecken mit denen hier kennengelernt und es ist einfach unheimlich schön nach und nach. Also man kommt da super schnell rein und auf einmal ist so ein Anstieg einfach super leicht. Und man kommt oben an und muss nicht mehr so arg schnaufen und auf einmal rennt man Vollgas wieder runter und hat einfach nur noch Spaß dabei, die Berge hochzukraxeln und um die Aussicht zu genießen und ja einfach volle Kanne zu geben.
0: Ja, es ist äh, das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, ich habe da irgendwie den Zugang zu einem Team hab ich nie gefunden. Ich habe mir das immer selber ein bisschen beigebracht. Aber ich habe über das Ultralaufen habe ich äh, sehr viel auch den Team Spirit eher so ein bisschen entdeckt. Also ich habe ja das ein bisschen so ein bisschen gleich wie du, dass ich auch am Anfang sehr viel äh, gelaufen bin äh, auf der Straße, Halbmarathon, Marathons und so. Und da fand ich immer, dass die Leute ein bisschen zu viel zu, sich zu ernst nehmen und zu viel Wolle, also die ganze Zeit sich gegenseitig challengen und das, das hat mir nie gefallen und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du eine richtig große Distanz, um einfach mal zu schauen, wie das da ist und da wirst du so herzlich aufgenommen, du, du, du bist eigentlich immer, außer wenn du da Elite-Läufer bist natürlich, das sind dann so die drei, vier, die vorne, vorne weggehen, aber der Rest, der, der schaut zueinander und sagt immer, ah, geht's dir gut und der supportet dich oder läuft sogar mal mit, weil es kommt ja gar nicht drauf an, ähm, auf die Zeit äh, finde ich, es ist eher so, man, man kämpft sich so durch dieses Rennen durch und äh, das, das, das fand ich immer recht cool, darum mache ich das auch immer wieder, oder? Und, Auf jeden äh,
1: Fall.
0: Ja, und auch zum Trainieren finde ich, auch für die flachen äh, Distanzen, finde ich es recht cool, wenn du ein bisschen Berge, so ein bisschen Traillauf machst, ähm, das hat es auch extrem gebracht, oder? Also, äh, obwohl ich ja jetzt eben festgestellt habe, als ich jetzt letztes Wochenende in München war, die erste Hälfte lief ja wie geschmiert und auf einmal war die Puste weg. Das habe <lacht> <lacht> mir noch nie passiert. Und ich war wirklich, das ist, hatte ich noch nie, ich war komplett immer mit dem Pacemaker dabei, das mache ich normalerweise nie, immer mit dem 330er Pacemaker, perfekt. Die hatten ja eine riesen Party, einer hatte so eine, Boombox hinten auf dem Rücken geschnallt und ist da äh, äh, vorausgelaufen und hat immer ein bisschen Party gemacht. Und auf einmal, so ab Kilometer 22, Puste war weg. Keine Chance mehr, die waren weg, ich konnte nicht mehr. Aber aber ich habe dann nicht so viel verloren. Ähm, Wahrscheinlich nur eine Minute, das reicht ja schon pro Kilometer. Aber das war dann die zweitbeste Zeit in meiner Karriere. Es ist lustig, weil die die beste Marathonzeit, die ich je gemacht habe, die war meinem zweiten Marathon, den ich je gemacht habe, und nachher hat das nie mehr geklappt. Es war einfach wahrscheinlich alles hat gestimmt. Weißt du, das Wetter hat damals gestimmt, einfach alles, oder? Und jetzt ist einfach. Aber eben, das ist mir eigentlich mittlerweile ein bisschen egal. Es geht einfach darum, die Marathons zu machen und ein bisschen Fun zu haben. Und zu schauen, Spaß wie, haben. Wie, wie, wie schnell ist der Recovery?
1: Ja, genau. ja,
0: wie schnell ist der Recovery? Ist auch noch recht wichtig.
1: ja also ich das weiß ist nicht, wie es
0: dir da geht. Ähm, also, das Gefühl, dass du auch, auch schneller, ähm, seit du so viel läufst, auch schneller wieder fit bist, äh, auch wenn du größere Distanzen läufst, als du es vielleicht am Anfang warst.
1: Oh, ja, definitiv. Also, am Anfang, da, da habe ich ja überhaupt nicht auf den Puls geachtet. Da dachte ich so, nee, 5.30 mache ich immer locker. Ähm, und dann nach und nach lernt man einfach viel mehr dazu und man merkt, man sollte doch mal auf den Puls achten. Und das war bei meinem ersten Marathon-Training, das war für Hamburg, das war 2020. da habe ich angefangen, komplett nach Puls zu trainieren. Und da ist mir wirklich erst bewusst geworden, dass wenn ich einfach langsamer laufe mit einem niedrigeren Puls, dass ich danach immer noch topfit bin und nicht fertig wie so ein Schnitzel auf der Couch rumliege. Das hat mir das hat mich so viel weitergebracht. Klar, am Anfang war es dann erstmal gerade eine 7er Pace, was ich laufen musste, damit ich überhaupt äh, im, im blauen Bereich bleibe, also das war das war für mich schon erstmal ein richtiger Schock, aber es hat sich so unheimlich schnell gebessert und seit ich das weiß, trainiere ich dementsprechend in unterschiedlichen Intensitätsstufen, also ganz klassisch die 80 20 Regel, wo man sagt 80 halt im GA1 oder GA2 Bereich und 20 dann im intensiven Bereich. Und seitdem funktioniert es echt super. Also als ich hier letztes Mal noch, glaube ich, drei Wochen vor dem Berlin-Marathon bin, ich hier nochmal 30 Kilometer mit knapp 2500 Höhenmeter gelaufen. Und ich war am nächsten Tag einfach topfit. Also es hat sich angefühlt, als wäre ich nicht laufen gewesen am Tag davor. Und auch dann beim Berlin-Marathon am nächsten Tag haben minimal die Knie weh getan aber ich hätte sofort am nächsten Tag wieder laufen können. Weil da habe ich eben auch gesagt, hey, ich guck dass ich mit dem Puls ein bisschen unten bleibe. Es ist ja schließlich auch der erste Marathon, da will ich schon ins Ziel kommen und auch das irgendwie noch miterleben, was ich da mache. Und die Strategie hat echt super funktioniert. Also ich finde, man lernt halt mit der Zeit so unheimlich viel dazu und vor allem, wenn man halt mit anderen Leuten im Austausch ist und darüber redet, wie andere trainieren, was denen ihre Vorteile sind, ob sie selber daraus irgendwie Erfolge haben oder Misserfolge. Und nur dadurch kann man nicht selber wachsen, wenn man es auch selber mal ausprobiert.
0: Ich finde es erstaunlich, eben auch dieser Podcast hat mich extrem weitergebracht, also ich höre, oder ich sage nicht weitergebracht in meinem Training, sondern um mich zu bestätigen, dass ich weiß ich, mach, ich mache doch was richtig. <lacht> 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 weil, weil, ich, weil irgendwie äh, mhm. wir haben das Thema Ernährung kam immer mehr dazu, das gab es am Anfang noch nicht. Ähm, ja, ist auch immer spannend, wie wie, was die anderen darüber denken und ähm, was ich auch ein bisschen gelernt habe, so in den letzten äh, dieses Jahr eigentlich, seit, seit wir uns jetzt das letzte Mal in Innsbruck getroffen haben, ähm, ähm, jetzt nachdem ich den Marathon gemacht habe, das Wochenende, ähm, hatte ich zwei Tage, ähm, war ich wirklich, also die Beine waren top nachher nach dem Laufen, obwohl ich eben keine Puste mehr hatte, aber das Autofahren war wahrscheinlich nicht, nicht hilfreich beim Nachhausefahren, weil beim Aussteigen hat es dann recht weh getan Und dann aber nach zwei Tagen war alles wieder top. Also wirklich, ich habe ähm, mit der Rolle einfach, ähm, ich habe ja jetzt äh, auch neue ähm, so, äh, Übungen, die ich machen muss, auch auf der Rolle. Ähm, hey, super. Also ich bin heute Morgen aufgestanden, gar nichts mehr. Also es ist wirklich... Also das, das lernt man natürlich auch. Wie kann ich effizient auch recoveren danach, oder? Nicht nur Pizza essen und Döner essen, oder?
1: Auf jeden Fall, wobei oder Pizza und Döner sind schon immer gut danach. So. Ja, ja, eben, man lernt so... Äh, oder sind schon gut, aber
0: eben, es ist nicht... Genau, habe ich gesehen, in deinem letzten... Äh, wo, du, wo du jetzt mit den... Äh, ähm, Run-Happy-Team unterwegs warst, da habt ihr ja einen Run nach dem anderen hingelegt.
1: Ja genau, also insgesamt waren es dann vier Läufe, also wir sind ja, oh Gott, also wir aus Tirol, wir sind ja schon morgens um halb sechs gestartet und sind ja bis auf Usedom hochgefahren, also 13 Stunden Anreise. Aber es macht mit dir, also das Brooks waren Happy Team, die Leute, die sind einfach unglaublich. Also egal, mit wem man sich da trifft, es ist einfach eine geballte Energie und gute Laune pur. Und da weiß man schon, allein die Anreise wird einfach schon witzig. Ähm, ja, und dann eben kamen wir, glaube um 6 Uhr im Hotel auf Usedom an. Und dann hieß es gleich, Willkommensgetränk und zack, ab zum ersten Lauf. <lacht> Aber echt super genial, also... Ähm, Klar, dann komplett neu eingekleidet, ging es dann in der Nacht halt zum ersten Lauf und dann am nächsten Tag hieß es auch, ja, da gibt es eigentlich abends einen Lauf, aber wir wollten dann mittags noch ein bisschen halt die Küste erkunden, noch ein paar Trails. Man kann ja nicht irgendwo hingehen und dann keine Trails laufen. (lacht) Dann haben wir dann noch eine kleinere Gruppe gehabt, die dann so einen Küstentrail mitgemacht hat und eben dann gehst du wieder ins Hotel, ziehst dich kurz um und dann geht es schon wieder weiter zum nächsten Lauf, zum Grenzlauf. Das war dann so zur Grenze zwischen Deutschland und Polen. Ja, und dann natürlich mhm. eher mal gute Stimmung und Feierei am Abend. Und was wäre ein Insellauf, wo die Sonne direkt vor dir aufgeht, ohne Sonnenaufgangslauf. Deswegen gab es gleich am Sonntagmorgen um sieben den nächsten Lauf, so zum Ausklang ein bisschen. Also war auf jeden Fall echt genial. Und da <lacht> musste ich zwischendrin schon mal ein bisschen... Äh, so, so Shakes oder sowas trinken oder mit der Massagepistole nachhelfen, dann dehnen und Yoga muss ich dann schon ein bisschen reinwerfen, damit ich das Ganze einwandfrei überstehe.
0: <lacht> okay. Ja, es ist, äh, 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 das ist einfach auch äh, das, 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 man, man also ich, darum habe ich dieses Wort Motivation ge- also, ähm, äh, oder auch die nächste Frage so gewählt. Äh, macht, macht Sport oder laufen süchtig? Es ist ja für mich, ist das ich weiß gar nicht so genau. Also, ich weiß, wie es dir da geht. Die Sucht kommt daraus, dass ich einfach gar nicht anders kann. Ich weiß nicht, wie geht es dir da?
1: Also, ich glaube, Sucht ist bei dem. Ja, ich glaube, da muss man das unterscheiden zwischen Sucht und es tut einem unheimlich gut. Also, ich finde, Sucht ist dann erst, wenn man es übertreibt und es nicht mehr so weit, oder oder dass man über die Gesundheit drüber sieht, dann ist für mich auf jeden Fall süchtig. Also wenn man dann sagt, man man geht laufen, wenn man noch krank ist oder wenn man verletzt ist, macht man trotzdem weiter und man gibt dem Körper dann nicht genügend Zeit zur Erholung. Dann ist für mich ganz klar eher Richtung Sucht. Und das andere ist eher wirklich, dass es eben einfach gut tut. Also man kann es schon als süchtig bezeichnen, aber nicht wirklich als Sucht, finde ich dann. weil in dem Sinn ist man schon, möchte man es einfach immer machen, wenn man weiß, es geht einem danach viel besser. Man kann seine Gedanken sortieren und auch im Körper fühlt man sich um einiges wohler, wenn man eben doch noch sportlich aktiv ist. Und das Gehirn schaltet ja auch andere Areale, frei, rein, wenn man eben eben Cardio-Sport betreibt. Und das, also ich glaube eher, das ist eher das, was eher das Gefühl dir dann gibt, dass du dich einfach so viel besser fühlst danach.
0: Okay, okay, ja, eben. Ich habe das, ich lasse dieses Wort Sucht immer drin, ähm, aber deine Erklärung fand ich fand ich jetzt sehr gut. Ja, das ist so, ja, Sucht, ja, ist wahrscheinlich in der Definition schon was, was dann ins Ungesunde geht. Aber so, ich, 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 ich nenne das jetzt Sucht vielleicht, aber mhm. wahrscheinlich meine ich immer, das, so das Reißen. Also ich habe immer so leicht das Reißen. Ich merke, jetzt werde ich ungeduldig Und dann muss ich einfach rausgehen, äh, weil sonst äh, m- mache ich mich selber verrückt und, und denke dann, ah, wieso bin ich jetzt nicht gegangen? Oder ich hätte doch jetzt einfach das machen sollen. Und das hatte ich früher noch viel mehr und heute mache ich einfach. Mhm. Einfach weil ich Lust habe. Oder genau, das muss ja. ich früher eher noch ein bisschen mehr Motivation reinbringen.
1: Ja, richtig, Ja. Ähm, wenn man,
0: wenn
1: was man zum Alltag einfach merkt, wie Erzähl es ein... Entschuldigung. Wie ist es gibt
0: ein... da so kleine
1: Ja, es <lacht> hängt ein bisschen, ne?
0: Okay, ich sag was, es gibt hier, es tut mir leid, in diesem Podcast gibt es eine ganz leichte Verschiebung, vielleicht nur als Entschuldigung, dass wenn ihr den dann hört, dass, dass ihr uns einfach versteht, was da genau jetzt abgeht. Erzähl weiter, was du sagen wolltest. Es gibt kleine.
1: Äh, ja, genau eben. Also ich habe das gemerkt, wie, wie stark das Laufen einen einen weiterhilft im Alltag. Das war besonders bei meiner Masterarbeit, wo ich oftmals einfach ewig lange am Laptop saß und irgendwie was geschrieben habe. Na, da ich hänge, so, ich, häng, ich komme einfach nicht mehr weiter. der Satz, den ich schreibe, der hört sich einfach doof an. Und dann bin ich raus und habe gedacht, jetzt will ich einfach so richtig mal ballern gehen. Habe ich dann so ein paar, paar Kilometer weggeballert. Und auf einmal sind mir Sätze eingefallen, wo ich dachte, oh, wow, es hört sich richtig professionell an. Und das hat mich so angetrieben. Also ich war dann fast während der Masterarbeit fast jeden Tag irgendwie laufen, sobald es mir zeitlich reinging. Und ich habe mich so viel wohler gefühlt, Mhm. das Zeugs fertig zu schreiben. also 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 ich sage immer, also wir nennen das, also Brooks hat das Wort eigentlich recht gut zusammengefasst, dass es sich eben One-Fullness nennt, also also Running und Mindfulness, dass man eben auf einmal seine Gehirnströme so vernetzen kann, dass man eben dieses klassische Alltagsdenken einfach völlig aus dem Raum lässt und einfach neue Sachen anfängt zu denken, die eben viel, viel glücklicher behaftet sind und viel mehr Sinn machen und viel strukturierter sind auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat sogar jeder Läufer okay, von uns okay. schon ein paar Mal durchgemacht, dieses Gefühl, was einfach unbeschreiblich ist während dem Laufen.
0: Ja, mir geht es genau gleich, wenn ich laufen gehe, das habe ich auch schon mal in einem Podcast besprochen mit jemandem, wenn ich rausgehe und dann kommen mir die besten Ideen und dann ist wichtig, eine Aufnahme-App zu haben, um gerade diesen Gedanken schnell runter zu sagen, nur, dass ich es vielleicht dann später noch weiß, was ich für eine coole Idee hatte oder was ich, was ich noch für ähm, gute Sätze habe, aber eben ja, ja, wirklich aufnehmen, weil am Schluss vom Laufen, da, da ist die Energie dann ein bisschen, geht ein bisschen runter, dann weiß ich sowieso nicht mehr. Ähm, wie, was ist denn dein nächstes großes Ziel, ähm, das du hast?
1: Ah, ich habe mich gerade gestern oder vorgestern angemeldet den Innsbruck Alpin, also da, wo wir uns getroffen haben. Und da wird es dieses Mal mhm. äh, die 46 Kilometer, also für mich auf jeden Fall dann die Maximaldistanz, die ich dann bisher gelaufen bin. Und das wird auf jeden Fall eine neue Herausforderung und die will ich einfach so unheimlich gut trainieren, dass ich die einfach richtig so richtig wegputtern kann. Also ich habe ja quasi die Rennstrecke vor meiner Haustür und die Strecke geht auch über meinen Lieblingstrail, mhm. über den Durachsteig an der Nordkette hier in Innsbruck. Und jedes Mal, wenn man den läuft, ist es einfach sensationell. Also die Aussicht dieser Trail ist einfach, einfach ein Zuckerschlecken.
0: Was ich noch spannend fand bei diesem, ich habe das gesehen, dass du dich angemeldet hast. Und äh, ich habe dann auch mal noch geschaut. Ich habe gedacht, ja, es war jetzt wirklich so ein cooles Happening letztes Mal. Ähm, soll ich jetzt auch eine größere Distanz machen? Und habe dann aber gesehen, das fand ich lustig, die längere Distanz hat weniger Höhenmeter drin, als die kurze, also die, ich nenne das jetzt mal die kürzere 46 Kilometer Distanz. habe ich gedacht, oh mein Gott, also weil ich bin ja dann wieder der, der ein bisschen mehr Kilometer reinballern möchte, oder? <lacht> ähm, und habe gedacht, hm, das würde mich jetzt auch noch reizen, oder? <lacht> ich, der Plan war, beim ersten Mal, als ich uns gesehen habe, war das der Plan dass ich eigentlich eine längere Distanz machen wollte und dann habe ich Just Jogging gefragt und er hat gesagt, er läuft in, was war das, 25 Kilometer Ähm, und dann habe ich gedacht, also gut, ich mache die 25, weil ich möchte gerne ein bisschen mit ihm zusammen äh, das ein bisschen machen und das hat sich ja dann gut äh, ergänzt. Äh, ich habe ihn zuerst abgehängt und dann auf einmal hat er mich dann wieder geholt.
1: <lacht> <lacht> Gute Strategie. Das heißt, du läufst jetzt auch wieder die 46, weil Just Jogging auch die 46 läuft.
0: <lacht> ah, wirklich, er läuft die 46? <lacht> ja. Das wusste ich nicht. Ja, ah, okay, dann muss ich mir das doch überlegen.
1: Auf jeden Fall möchte ich für die sechs Aber dann mache ich, ich es
0: anders. Ich jage nicht. Ni- ich mache das anders. Ich jage nicht. Ich jag dann nicht äh, just jogging, sondern ich jage dich.
1: <lacht> okay. Das gibt noch mehr Motivation fürs Training. <lacht> Mit dem. <lacht> ja
0: cool. Nee, äh, ja. geil.
1: Wenn du das, ja klar, machen wir. Mhm.
0: Okay, also gut, ich glaube, ich muss nachher noch schnell ans Handy sitzen und muss das noch ein bisschen überlegen, wie ich dann diese 2200 Höhemeter hinkriege.
1: Die sind halb so wild, ehrlich. Also das Panorama, das erledigt die Höhemeter von ganz allein.
0: Okay. Achtest du dann speziell auf deine Ernährung oder hat sich das durch dein Lauftraining, hat sich deine eine Ernährung sowieso automatisch ein bisschen verbessert und du ernährst dich bewusster?
1: Ähm, also ganz vorneweg, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der Kochen unheimlich gern mag, ähm, weil ich lieber die Zeit draußen verbringe <lacht> als vor dem Herd. <lacht> ähm, Also Carbolone ist bei mir oft. (lacht) Ähm, Aber so ein bisschen guckt man schon auf die Ernährung. Also dass man auf jeden Fall mit mehr Gemüse kocht und mehr Obst isst und eher so ungezundes Zeug ein bisschen mehr weglässt. Also Süßgetränke gibt es bei mir eigentlich sowieso sehr selten. Ich trinke eigentlich meistens immer nur Leitungswasser oder Bier. (lacht) Ähm Ja, aber in der Ernährung, also eben, also ich habe ja 2020 eben das erste Mal auf dem Marathon trainiert, der dann zwei Wochen vorher abgesagt wurde, wegen Corona. Und Mhm. da habe ich dann ordentlich auf die Ernährung geguckt. Also da habe ich sehr viel gekocht, da war ich auch super motiviert. Ähm, Ja, und jetzt, ja, ich gucke ein bisschen drauf, aber habe so meine Standardsachen, die man halt eh immer kocht. Und ja, ja, könnte vermutlich gesünder sein, aber ich gucke jetzt nicht 100% drauf. Also vermutlich werde ich, wenn ich jetzt für die, für die für die 46 Kilometer trainiere, werde ich auf jeden Fall wieder nach dem Zyklus trainieren, also nach dem weiblichen Zyklus und da muss ich auch mit der Ernährung mitspielen, dass dass ich da auf jeden Fall wieder mehr Energie reinstecke und sage, ich gebe mir da ein bisschen eine Mühe, dass ich auch über die Ernährung da gezielter trainieren kann.
0: Okay, ja, da habe ich jetzt gerade einen faszinierenden Podcast gehört von, äh, von Tanja Schönborn, heißt sie, glaube ich, äh, diese Ultraläuferin. Und äh, die hat jetzt gerade ein Buch über dieses äh, Thema geschrieben: Weiblicher Zyklus. Und ich weiß nicht, ob es so heißt, das Buch, aber es geht um den weiblichen Zyklus und das Training, weil sie hat festgestellt, dass Personal Trainerin, dass einfach sehr viele, die zu ihr kommen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, ähm, die einfach äh, keine Energie haben. Und hat sie gesagt, ja, da machst du was falsch, du musst essen genau dann und es muss genau dann stimmen und dann und dann. Oder? Also ich weiß jetzt den, 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 den genauen äh, Zyklus nicht mehr, wie sie das beschrieben hat. oder Aber, aber das, das fand ich auch extrem spannend und ich finde es auch sehr gut, dass dieses Thema immer mehr aufgegriffen wird, weil ähm, das wurde schon recht nach hinten ähm, oder einfach ignoriert, auch von der Wissenschaft, oder? Das fände ich so spannend, dass das überhaupt ignoriert wurde, oder? Weil es gibt ja gem- also bekanntlich mehr Frauen auf der Welt als Männer. Und dann finde ich das komisch, dass das nicht einfach schon mehr erforscht wurde.
1: Mhm. Ja, die, die Männerwelt, klar, die dominiert halt in jedem Bereich. Und die Forschung war nicht so weit, dass man, dass man den weiblichen Zyklus analysieren kann, also ich muss schon sagen, ich saß, als ich das erste Mal über den Zyklus mehr erfahren habe, saß ich schon ein paar Stunden dran, um mir das alles genau durchzulesen, mich selber da einzubetten, weil das, was man dann auch in der Schule hat, das kommt bei weitem niemals dahin, was was ein Körper leisten kann. Also von mir aus können wir gerne darüber mhm. auch auch reden, auch über die Phasen oder was man ernährt, wie man wie der Körper sich verändert während den standardsgemäß vier Wochen. Ähm, ja, also wenn das ein interessantes Thema für dich ist, können wir also, da du gerne tiefer. Jetzt, ja, das
0: ist wirklich interessant. Hast du dich, denn, hast du dich dann tiefer, also ähm, hast du dich wirklich intensiv mit dem beschäftigt, dass du dein Training genau auf sowas ab, abstimmst?
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, klar, zuallererst ist ja wichtig, dass man halt, äh, muss man unterscheiden, ob man jetzt als Frau hormonell verhütet oder eben nicht. Und wenn man das eben nicht macht, dann hat man halt diesen ganz natürlichen Zyklus, und man hat da dementsprechend eben so vier Phasen. Also klar, die erste Phase beginnt eben ganz klar eben mit der Menstruation. Und ähm, dann die zweite Phase geht dann Richtung Eisprung hin. Also man muss das immer wie so wie so eine Welle sehen, die man eigentlich durchsurfen kann. Und mhm. nach dem Eisprung sinkt man wieder ein bisschen ab mhm. und hat dann eher so einen Tiefpunkt. Also, also eigentlich so kurz vor der ersten Phase äh, ist der Körper eigentlich komplett ausgelaugt, weil er eben eben Hormone bildet, die äh, die sich eher mehr darauf vorbereiten auf, auf, auf die Menstruation und der entzieht quasi deinem Körper halt Energie und zusätzlich äh, steigt dann noch eben das Hormon Cortisol an, also das Stresshormon. Und eben in der Phase sollte man gucken, mhm. dass man eben wenig intensiv trainiert, weil der Körper generell schon sehr stressanfällig ist. Also, dass man da eben dann lockere Einheiten macht und Grundlagenausdauer trainiert. Ähm, eben, dass man dass man einfache Sachen macht und dem Körper viel mehr Zeit gibt, sich auf sich selber zu konzentrieren, auf jeden Fall. Und wenn man dann eben in der ersten Phase ist, klar, da haben einige Frauen natürlich dann PMS, also also schon starke Unterleibsschmerzen. Ähm, das kann unterschiedlich dauern, weil manche dauert es ein paar Stunden, manche haben es vielleicht tatsächlich gar nicht und also bei mir ist meistens eigentlich immer ein Tag, wo ich sage, okay, dann mache ich auf jeden Fall einfach nichts <lacht> und nehme mir eine Bettflasche und leg mich auf die Couch. Mhm. Und nach der Phase geht es eigentlich sofort schlagartig nach oben. Also da steigt dann eben, eben das Östrogen schlagartig an und mit diesem Östrogen, da kann man einfach, da kann man richtig loslegen mit Training. Also da soll man dann auch die harten Einheiten loslegen. Da sollte man Intervalle machen, Krafttraining mit Gewichten ähm, da ist auch die die Erholungszeit um einiges kürzer in der Phase, weil eben der Körper auch viel weniger Stress hat. Also das Cortisol wird dann auch in der Phase überhaupt gar nicht gebildet. Das heißt, du kannst viel mehr dich aufnehmen, weil dein Körper viel mehr Zeit für das hat, was du jetzt gerade machst. Und auch die, also die ganzen Körperzellen, die sind viel mehr darauf vorbereitet, was Neues zu erschaffen. Und ähm, was da auch super interessant ist, dass man eben in der Phase... Ähm, dass man auf einmal Temperatur besser aushält, weil eben die Körpertemperatur in der Phase niedriger ist. Das heißt, man kann auch bei Hitze viel besser trainieren. Und eben durch, das, durch den Östrogenanstieg mhm. sind wir also verletzungsfreier <lacht> oder una- un. un mhm. Also wir können uns weniger verletzen, weil die Bänder noch irgendwie so eine zusätzliche Schicht, so eine Schutzschicht bekommen. Also, also wir sind da einfach wie wie Superfrauen dann eigentlich in dieser Phase. Und also die Phase, mhm. die steigt dann an und den Höchstpunkt hat man dann natürlich beim Eisprung. Also da ist man einfach Energie pur in dem Moment. Und danach, also in der zweiten Hälfte, muss es dann einfach so ganz langsam und peu à peu, also Tag für Tag, einfach wieder runter. Und dementsprechend sollte man das Training auch da wieder anpassen, dass man halt weniger intensiv trainiert. Genau. Und was eben auch okay. da super interessant ist, ist, was ich da gelernt habe in der zweiten Hälfte, äh, dass es dann jetzt wieder zum Beispiel Richtung Ernährung oder eben, wie man die Erholungsphasen Phasen besser hinkriegt, ähm, dass man zum Beispiel in der zweiten Hälfte auf Kaffee verzichten sollte. Also, ist hart. Also, okay. ich trinke bei der Arbeit immer Kaffee. Aber seitdem ich in der zweiten Hälfte auf Kaffee verzichte, kann ich dann auch ein bisschen länger so mittelintensive Einheiten noch in der zweiten Hälfte legen, was ich davor eigentlich nicht konnte. Also ja, da ist dann einfach auch alles angenehm auf einmal. Und wenn man dann die Ernährung dazu anfasst, also man sollte da dann ähm, generell mehr trinken und also generell hat man da halt einen höheren Energieverbrauch und sollte dann zum Beispiel auch mehr komplexe Kohlenhydrate zu sich nehmen, also viel mehr äh, zum Beispiel Süßkartoffeln oder Kürbis und sowas, dass man eben die ganze Phase, was quasi der Körper an Energie in sich selber reinsteckt von außen wieder zuführt. Also eben Kaffee weg und mehr Kohlenhydrate zum Beispiel hinzu. Also das ist einfach ein unglaubliches ja, wieso, Thema. Wieso
0: den Kaffee weg?
1: Weil der Kaffee zusätzlich eben wieso nochmal... Wieso den Kaffee weg? Also, der Kaffee, der ist zusätzlich dafür da, dass er den Cortisolspiegel nochmal hochtreibt. Und der Cortisolspiegel wird in der zweiten Hälfte ja bei den Frauen sowieso gebildet. Mhm. Und der Kaffee intensiviert das Ganze nochmal. Und dadurch ist man auf jeden Fall noch stressanfälliger, mhm. als man eigentlich die okay. schon ist. Mhm. Okay.
0: Genau, das ist so und, erklärt äh, und, in äh, den zwei man... Phasen. Ja. Okay, spannend, spannend. Ähm, und, und äh, wenn man jetzt in der zweiten, also zweite Phase war das, glaube ich, äh, wo man ja wieder härter trainieren kann, baut man dann auch viel, also du gesagt hast, auch Krafttraining baut man dann auch viel mehr äh, Kraft oder Muskulatur auf, wenn man sich dann auch entsprechend dazu ernährt.
1: Genau, nee, also das ist die, die erste so Phase. Sagen? Also Phase 1 beginnt dann immer mit dem, mit dem ersten Tag der, der Menstruation dann quasi. Mhm. Klar, der erste Tag ist immer noch der, wo man halt vermutlich nicht mhm. ganz fit ist, aber dann bis zum Eisprung, das ist dann eigentlich die Phase 1 mhm. und eben mit dem Estrogenanstieg. Ah, ähm, ja. Mhm. Genau, eben. Und da und da ist der Körper unheimlich leistungsfähig, eben weil dieses Hormon dich so weiterbildet. Also da, da, da bist du einfach auf dein Höchstlevel, einfach weil dein Körper viel, viel andere Sachen gerade in dir hat, wo dich damit antreibt, dass deine Zellen besser arbeiten, dass, dass du viel besser trainieren kannst, eben die Körperatur, Körpertemperatur ist niedriger. Und dadurch eben, weil also du dann halt viel gezielter und viel intensiver trainieren kannst und der Körper das viel besser abbauen kann, ist das natürlich die Phase, wo du, wo du Muskeln aufbauen kannst, wo du deine Ausdauer exorbitant trainieren kannst. Also die Phase ist eigentlich dafür da, dass du extrem dich verbessern kannst.
0: Okay. Ist denn das, äh, dann wäre wahrscheinlich für, je, für, 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 für für Frauen vielleicht, wenn sie zum ersten Mal anfangen zu laufen, wäre es wahrscheinlich sowieso äh, besser, wenn sie dann in der, in der ersten Phase das machen würden, d- damit sie. Also weißt du, dass, dass man dann die. Wie soll ich das sagen? Dass man die Lust dann nicht verliert. Also wenn man ja dann das machen würde, wo man in, de, in der Phase, wo man sowieso mehr Energie für was anderes braucht, ähm, würde man sich dann nur. Ähm, wie sagt man dem? Ähm, verrückt, also würde man sagen, oh nein, das das geht, ich kann das nicht, also weißt du, was ich meine, also irgendwie, ähm, das würde auslösen, bist du noch da?
1: Ja, ja, bin noch da.
0: Und, ah, ah Entschuldigung, er ah, würde dann auslösen, ähm, dass, dass, dass man irgendwie dann die Lust schneller verliert, oder? Verstehst du, was ich meine? Also, mhm. wenn man dann so anfängt zu laufen und dann ähm, merkt man, ah, das tut mir gar nicht gut, aber das ist gar nicht das, sondern das ist, das ist wahrscheinlich einfach der falsche Zeitpunkt, wo man das denn macht. Aber mhm. ich dachte, das ist so meine These jetzt, oder? Mhm. Mhm. Ich kann also das ich schlecht bewerten.
1: So... <lacht> Nee, das passt gut. Aber ich finde, als Laufanfänger muss man eher schon mal die Routine bekommen und man sollte als Laufanfänger jetzt nicht darauf achten, dass man, dass man sich perfekt ernährt, dass man nach Zyklus trainiert oder weiß der Geier was. Also, dass man, dass man nicht zu viel darüber nachdenkt, was man eigentlich alles beim Laufen beachten kann. Weil am Anfang als Laufanfänger geht's ja ja darum, mhm. dass du, dass du überhaupt laufen gehst und dass du eben Spaß daran findest und die Routine findest. Und ich finde erst dann, wenn du sagst, du möchtest jetzt ambitionierter laufen. Egal welche Distanz. Genau, genau. du willst jetzt die ersten zehn Kilometer machen, du willst die neue Bestzeit laufen. Erst dann kann man sich mehr Gedanken darüber machen, Okay, Hm. wie man sich jetzt ernährt, sollte man auf die Phasen achten, ähm, brauche ich mehr Erholung. Also ich finde erst erst, wenn man ein ambitioniertes Ziel hat, sollte man sich mehr Gedanken über die Hintergründe machen und trotzdem eben nicht den Spaß am Laufen verlieren.
0: Ja, das, das ist eigentlich eben genau. Also, das, also ich finde ja auch, dass es sehr wichtig ist, einfach mal anzufangen und einfach mal was zu machen. Man kann ja sogar gehen am Anfang. Man kann schnell gehen, obwohl schnell gehen ist fast schwerer als laufen. <lacht> ähm, also, das habe ich auch die Erfahrung <lacht> schon gemacht. Ähm, einfach, dass man mal rausgeht. Also, ich finde, das ist ja das Wichtigste überhaupt, ähm, schon mal einfach mal da draußen zu sein, die frische Luft zu genießen, dass. Ist in dieser Phase, wie wir es jetzt haben, also jetzt, wo es wieder früh dunkel wird, wäre es sowieso noch viel wichtiger, weil man dann äh, noch weniger anfällig ist, dass man dann ähm, verrückt wird zu Hause oder einfach äh, so eine kleine Depression äh, anfängt zu entwickeln, äh, weil einfach draußen schon wieder so früh dunkel wird, oder? Also, also so geht es mir ein bisschen, wenn ich, wenn ich zu Hause bin dann muss ich halt halt im Dunkeln dann raus, aber einfach die frische Luft, die hilft schon extrem viel, oder? Oh, so hat das bei mir so ein bisschen angefangen.
1: Ja, definitiv. Also im Dunkeln ist schon immer so eine Herausforderung, ob man jetzt nach laufen geht oder nicht. Man weiß, es wird einem danach besser gehen und es wird auch nach dem ersten Kilometer schon super sein, aber dieser eine Schritt zu sagen, ich gehe jetzt, auch wenn es dunkel ist, wenn es nass ist, neblig kalt, egal, einfach raus. Danach geht es einem einfach besser. Also man kann ja auch da sagen, hey, ich gucke jetzt, dass ich, dass ich mir ein leichtes Training lege. Also man muss ja jetzt auch nicht in den Wintermonaten sauhart trainieren. Man kann ja auch einfach sagen, hey, pff, ich nehme ja jetzt immer zwei, drei Tage in der Woche, wo ich auf jeden Fall abends nach Feierabend einfach eine Runde laufen gehe. Oder sich mit einem Lauftreff trifft. Mhm. Das hilft dann mhm. auch schon oft. Ja.
0: ja, das motiviert noch viel mehr. Mhm weil dann muss man zu jemandem hingehen. (lacht) Ähm, Was was fasziniert dich an den sozialen Medien? Ähm, Wieso machst du das?
1: Ähm, (lacht) Also ich habe auch schon (lacht) vor dem Lauftreff angefangen, äh, über Instagram da da reinzugehen und ja, dann kommt man langsam so rein und, und wenn man eben das Thema Laufen drin hat, dann hat man so schnell ein Netzwerk beieinander, das ist unheimlich. Also eben, und dann unterhält man sich nur noch übers Laufen und und kriegt dadurch Erfahrungen und lernt neue Leute kennen. Eben jetzt dich zum Beispiel habe ich jetzt tatsächlich ja erst beim Innsbruck Alpine live gesehen und dann habe ich dich quasi über die sozialen Medien genauer kennengelernt und ich fände das einfach so schön. Also wie, wie die Leute die sich untereinander austauschen, wie sie sich stärken untereinander. Die, da egal was du was du rennst, wie schnell du bist, du kriegst einfach gegenseitig solche Komplimente und jeder feiert einfach jeden und das gibt dir so viel Kraft und so viel Motivation einfach da dran zu bleiben und weiterzumachen. Also oder du kannst auch von anderen einfach Ideen nehmen und fragen, hey wie machst du deinen Trainingsplan? Wie trainierst du für den Marathon? Sollte ich darauf auch achten oder? hat das eine Training jetzt von dir irgendwie nicht so geil, würdest du das jetzt anders machen? Also einfach dieser Austausch untereinander, das ist ein unheimlich Netz, unheimliches Netzwerk an Erfahrungen, die die einen so bereichern. Oder wenn man auch jetzt in eine andere Stadt geht, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt nach München, dann, dann kann ich reinschreiben, hey, wer ist in München? Hat mir jemand Bock, einen sightseeing zu anzugeben? Oder als ich letztes Mal in Wien war, da habe ich auch einen Lukas geschrieben, also einem Teammitglied von uns, Fat Fatboy Running, und hat gesagt hey Lukas wie sieht's aus wann hast du Zeit wann machen wir ein irgendwann? und er so hey klar er ist dabei und dann sind wir einfach durch die ganze Stadt gerannt und da sieht man einfach Städte und neue Gegenden einfach so viel mehr und es macht einfach Bock also und dieses Netzwerk würde ich nie wieder missen wollen die Leute die man da kennenlernt das sind das sind einfach Geschichten und Abenteuer die man da miteinander lebt das ist super also das liebe ich tatsächlich daran ja
0: was noch spannend ist, äh, weil, weil du jetzt gerade von Lukas geredet hast, Fatboy Running, ich bin nicht ganz sicher, ob er das war, aber den allerersten Podcast, den habe ich ja direkt über Instagram gemacht und äh, habe festgestellt, wann dann eben die Internetverbindung nicht so gut ist. Ähm, Gab es ja einen kleinen Unterbruch dazwischen, fand ich schade, dass das passiert ist. Aber jetzt mit der neuen Software werde ich garantiert noch einmal mit Thomas, ähm, dem Wadenbrutzler, noch einmal einen, einen kleinen Podcast machen, um einfach das, den allerersten wegzumachen. Und er, noch schnell, weil ich die Story hatte unten immer wieder reingeschrieben, ja, ich war auch so schwer, ich hatte auch das, bla 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 bla, es war so lustig. Er war, glaube ich, der einzige Zuschauer und hat die ganze Zeit reingeschrieben. Das fand ich, fand ich so cool. Weil, weil ich bin ja ich hatte ihn, glaube ich, auch schon auf dem Schirm oder ich, ich folge ihm, glaube ich, auch, aber du kennst das auch, man folgt irgendwie, ich weiß auch nicht, 900 Leuten und man beschäftigt sich vielleicht intensiver mit vielleicht 20 bis 40, oder? Das ist einfach so, weil der Feed ist nicht größer. also der Feed beschäftigt sich mit dem, wo man sich halt am meisten immer wieder austauscht, oder? Aber es ist cool, wenn der Feed sich auch immer wieder ein bisschen bewegt und man wieder neue Leute kennenlernt, ähm, und dann wieder mal eine neue äh, Gegend, äh, also oder, oder neue Leute, die von an, neuen, äh, die andere Gegenden haben, wo sie sich bewegen, auch ein bisschen kennenlernt, finde ich, finde ich immer recht spannend.
1: Definitiv, ja. Yeah.
0: Ja, danke, Gel, äh, für diesen Podcast von heute, ähm, auch wenn er ein bisschen zeitversetzt war. Mal schauen, was äh, meine meine äh, Podcast-Software noch, äh, wie die das noch hinkriegt, dass das ein bisschen nicht so leicht zeitversetzt war, aber aber das kriegen wir sicher hin, dass das noch ein ein gelungener Podcast ist und äh, ich möchte auch den äh, Leuten draußen danken, die jetzt äh, sich, das ist jetzt der siebte Podcast und ich habe äh, mittlerweile auch schon eine kleine Fanbase äh, aufgebaut, ähm, ob es jetzt auf ähm, YouTube ist, äh, ob es auf ähm, Spotify ist oder Anchor, ähm, auf dem dieser Podcast auch noch ähm, gehostet wird. Mhm. Oder natürlich über Instagram. Wenn ihr die Links sucht ähm, zu diesem Podcast, findet ihr auf äh, Race Sport Podcast Ähm, alle Links, wo wir entsprechend ähm, entweder auf YouTube oder auf auf Spotify meinen Podcast finden werdet. Und äh, ich bedanke mich bei dir, dass hier, oh, jetzt gibt es noch ein kleines <lacht> Foto. <lacht> ich bedanke mich äh, für, den cool, äh, für den coolen Podcast. Und äh, ich fand es extrem interessant, auch äh, 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 mit einer Frau zu sprechen, über den, äh, über den Laufsport. Ähm, äh, wo auch mal neue Themen angesprochen werden, Themen, die ich auch sehr spannend finde. Ähm, auch als, als Mann finde ich das extrem spannend, weil äh, äh, ja, man, man, ich glaube, man redet zu wenig darüber und darum fand ich das jetzt gut, dass wir das jetzt da noch ein bisschen äh, länger darüber geredet haben, dass äh, auch die männlichen Zuschauer da draußen oder zu, Zuhörer auch mal äh, verstehen, äh, äh, ja wie das, wie das, wie das, für das Training, äh, das Lauftraining für die, äh, für, für die weiblichen äh, Läufer ist. Danke für den Podcast äh, und ich wünsche dir noch einen äh, schönen Abend.
1: Ja, danke. Ich sage vielen Dank, war sehr cool und ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt und verständlich und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr an der Startlinie vom 46er, gell?
0: Okay. <lacht> Alles klar, machen wir. (lacht) Danke, tschüss.
1: Bis dann, ciao.